0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher, mit Björn, Gérard und Dirk.
1: Und somit einen wunderschönen guten Abend zur Cash-Frequenz-Folge. Oh Gott, welche sind wir denn jetzt?
2: 267.
1: 267. Ja, ihr wundert euch, äh, nicht der Gerard begrüßt heute. Nee, der ist arbeitsmäßig noch unterwegs, lässt sich entschuldigen und wünscht viel Spaß bei der Sendung. Ja, und wie ihr am Fluss angehört habt, ich bin nicht alleine. Der Dirk ist auch dabei. Hallo, Dirk.
2: Hallo Björn. Ja, wir versuchen dann unseren Herrn und Meister Gerard gut zu vertreten. Er hatte eigentlich gehofft, das noch zu schaffen, aber hat gerade nochmal geschrieben, dass es äh, noch später wird. Ja,
1: so ist das halt, wenn die Arbeit ruft, dann
2: äh, kann man halt nichts machen. Nee, hatten wir aber echt schon lange nicht mehr, dass wir eine Folge mal zu zweit machen durften, ne? Nee, äh, entweder sind wir komplett ausgefallen irgendwie. oder... (lacht) Oder wir waren zu vollständig, ne? Oder wir waren komplett, ja. Dann die Frage, warst du denn in Äh,
1: ehrlich gesagt, ich habe. Gest- war es gestern Abend? Ne, vorgestern Abend, Sam- Samstag. Heute ist Montag, ja. Samst- Samstagabend. Äh, da musste ich leider Gottes mein Enkelchen in, zum Arzt bringen abends. Er hat da so ein bisschen Problemchen gehabt. Ja, und ja, wie ist das so mit der Wartezeit? Ne? Dann guckt man mal so auf eine Karte, was liegt denn hier so rum? Ja, und dann habe ich halt einen da noch in unmittelbarer Nähe
2: noch gemacht. Also hast du dich ein bisschen mit Geocachen abgelenkt?
1: Äh, Ja, Hm. also ob du da nur rumsitzt und und Däumchen drehst, dann habe ich gedacht, nee,
2: dann gehst du ein bisschen spazieren. (lacht) Verstehe ich gut. Ja, bei mir äh, war es bis auf, dass ich (lacht) TJ-Tätigkeiten hatte, nichts mit Geocachen. Ähm, irgendwie passte die Zeit in der Woche nicht. Und am Wochenende war das Wetter hier bei uns sehr, sehr bescheiden. Gestern hatten wir dann permanent fast Weltuntergang. Ähm, da war eigentlich fast nur Sofa angesagt. Also das musste da nicht sein. Äh, also abgesehen, okay. so konnte man ja sparen bei uns für die äh, neue Gipfelaufgabe.
1: <lacht> ja, das kommt ja nochmal dazu. Ne? Also, ähm, nee, äh, Wettermäßig war das gestern. Es war ja, so fast Föhnwetter hier. Also unnatürlich warm.
2: Kalt war bei uns auch nicht, aber leider auch aber sehr nass. Nee, bei uns war die ganze Und Nässe auch dabei. Es
1: war zwar sehr, sehr trüb, also wo ich so rausgeguckt habe, ich denke, nee, raus. Und dann kommst du raus, Alter, was ist hier los? Ja. Das war dann doch schon so ein bisschen.
2: Bei uns war so richtig permanent äh, Dauerregen. Eigentlich hätte ich das für Samstag schon gesagt, Samstag war das Wetter ein bisschen besser, aber da wollte meine Frau dann zu einem, ähm, Sch- ähm, na, wie heißt das so ein schwedischen Möbelhaus. <lacht> da war der Tag ah. schon relativ gegessen. Und ah, insofern. Ja mussten wir dann äh, ein bisschen darauf verzichten. Aber wir haben ja bald Urlaub, Hotel ist gebucht. (lacht) Da werden wir auf jeden Fall wieder was machen.
1: Ja, klar. Ja, ich werde mal sehen, Also jetzt, wenn der neue Berg zu erklimmen ist, da kommen wir ja gleich noch zu, dann wird das auch wieder mehr. Noch noch wieder mehr. (lacht) Ja, dann wollen wir mal gucken, ob ich das nächste Knöpfchen auch richtig treffe. Nimm das Richtige. Nimm das Richtige. Schauen wir mal.
2: Kommentare.
1: Und es war das Richtige. Ein Volltreffer. Ja, Ja, da hat uns der Udo, der Udo Möhl bei GC geschrieben. Hallo ihr drei. Ich habe damals mit Open Caching gestartet und kam dann erst zu geocaching.com. Dann habe ich OC erstmal aus den Augen verloren. 2018 habe ich dann erstmals einen neuen Cash auf beiden Plattformen angelegt. Die Ach, den Corona-Lockdown 2020 habe ich dann genutzt, um alle meine Caches auch auf OC zu listen. Und dann auch zwei OC-Onis und ein paar Safaris angelegt. Es freut mich, dass es diese Plattform gibt. Auch bei der Don-Röschen-Suche habe ich mitgemacht. Das war spannend und hat mich zu schönen Stellen geführt. Wobei GC kein Cash gelistet war. Und Anfänger können so einfach mal starten und müssen kein Geld bezahlen, um auch anderes als einfache Tradis zu sammeln. Und mit Geocaches gibt es auch eine App für iOS und darin kann man auch direkt loggen. Schaut mal im App Store. Sie ist zwar sehr einfach, aber wenn man unterwegs loggen will, reicht das völlig. Mit GC Buddy kann ich mir beide Datenbanken parallel anzeigen lassen. Leider bei OC nicht direkt loggen. Also vielleicht doch mal öfters reinschauen. Happy Hunting und viele Grüße der Udo.
2: War Geocaches die, die kostenpflichtig war, die ich nicht ausprobiert hatte? Das weiß ich gar nicht, weil ich hatte die damals einmal durchprobiert gehabt. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal ich gucken, aber wir nehmen den Hinweis Obst. mal gerne nicht. Ich gucke ja. guck mir das mal gerne nochmal an, ob da was bei ist oder nicht. Ähm, den Röschensucher hatte ich auch mitgemacht. Ich hätte zwei Did Not Finds, <lacht> wobei ich die Aktion ganz gut war, um das mal wieder ein bisschen zu beleben, das Geschäft. Ne? Ja Und, und dann... Kann man ja auch mal so ein
1: bisschen rausfiltern, ne? Wer was lange nicht gefunden ist und dann wirklich vielleicht nicht da ist, weil... Hm.
2: Genau. Ja, oder ich habe selber einen Cache, wenn du da jetzt hingehst, der war mal äh, T2, zweieinhalb und jetzt ist er wahrscheinlich T4, weil der so lange nicht besucht worden ist und so zugewachsen ist.
1: Naja, klar, Natur, Natur
2: holt sich einiges zurück, ne? Natur wächst auch ganz mächtig, genau. Ähm, dann hat uns doch geschrieben, ihr lieben Mika, ähm, Hallo ihr drei, zuerst mal Klarstellung für Gerard. Der nächste Oceoni ist nur zwei bis drei Kilometer von dir entfernt. Hat da auch einen äh, OC-Code mit angegeben, Gerard, für sich, für ein Nachgucken. Und es soll auch einen weiteren webcash geben, der auf dich wartet, die auch nicht allzu weit weg liegt. Äh, dass ihr das diesjährige 8. G- äh, OCHQ-Event verpasst habt, lag aber nicht am Ort, denn das Treffen fand rein virtuell statt. Das 9. OCHQ-Event ist am 22 in München geplant, also eine Woche vor Beginn des Oktoberfestes. Na dann, bis heute Abend. Versuche diesmal wieder dabei zu sein. Schöne Grüße aus Berlin, Mika. Ja, der Mika hat es auch geschafft. Ähm, Schöne Grüße an der Stelle. Wobei, war das nicht offiziell auch eigentlich dieses Jahr als ähm, auch das virtuelle Münchner Raum angehängt? Also ihr bleibt praktisch als Nachholtermin. Danach klingt das so ein bisschen das neunte. Ähm,
1: Der Mika ist doch sogar da. Dann kann er doch direkt was dazu erzählen, oder? Hallo,
0: Mika. äh, Er sagt das schon, genau. (lacht) Äh, ja, hallo, äh, schönen Gruß in die Runde. Ich war ganz überrascht, musste erst mal rausfinden, wo das Mikro angeht. Äh, ja, stimmt. Das eigentlich ursprünglich sollte es in München sein dieses Jahr, wegen Corona ausgefallen und ins Virtuelle verlegt. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder umgekehrt. Äh, deswegen haben wir es jetzt äh, 22 immer noch in München und diesmal in hoffentlich München. live.
2: Genau. Also M- München quasi belassen. Ja. ja. Ich hatte das jetzt gestern oder vorgestern irgendwo gelesen, ich glaube, im, im Telegram von OC, dass das äh, München ist. Da hatte man der jemand den Termin mal genannt gehabt und wieder München. die Jahr war doch auch München.
0: Ja gut, aber ja, Das mit dem rein, virtuellen rein, hatte ich mitgekriegt. Das aber nicht also, geschafft. Dieses Jahr war es nur eine rein virtuelle Welt. O, o, zapft ist, hieß die. Also OC-APFT. Äh, Wobei ihr, glaube ich, eigentlich ein kleines
2: äh, lokales hat, das hat aber auch nicht stattgefunden. Da war ja mal eine Überlegung, dass mindestens ein Teil in, in Riel stattfinden kann. Nochmal was? War da nicht mal geplant bei euch, dass ihr ein Teil in Riel stattfinden lassen wolltet, also in echt? Bei eurem letzten Event, dass nur ein Teil auf virtuell läuft und ein Teil aber auch in echt dargestellt werden sollte?
0: Naja, es war, weil die OC-Welt, also diese virtuelle, haben wir ja zum ersten Mal gemacht. Und das äh, ist wirklich, obwohl es ja quasi wie so ein, ja. Schuss ins Blaue war, also es wurde nicht groß getestet, war das eigentlich ganz gut. Also es lief eigentlich relativ stabil und jetzt haben wir uns überlegt, weil es so Spaß macht, das sind ja bei dem OC-Talk, den wir danach hatten, am Ende des Events, da waren, ich weiß nicht, bestimmt 30 Leute dabei, so richtig viele, haben wir gesagt, lass uns das doch öfters machen, also jetzt nicht... äh, äh, jetzt wöchentlich, mü- monatlich, aber lasst uns das doch vielleicht beim nächsten oc Haku event auch einen virtuellen Part machen, sodass die Leute Möglichkeit haben, so ein bisschen jedenfalls noch an dem Event auch teilzunehmen, auch wenn sie selbst wie zum Beispiel Gerard, der jetzt ganz weit äh, im, im Westen wohnt, äh, vielleicht nicht so einfach hinkommt, dann kann er immerhin an diesem einen Tag vielleicht beim Abschluss-Event da... Hm.
2: Dann sind wir mal gespannt,
0: was ihr euch überlegt fürs nächste Jahr. Vielen Dank, Mika.
1: So, das waren die Kommentare. Dann gucken wir mal, ob ich jetzt das richtige Knöpfchen finde.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Ah, Es geht, es funktioniert.
2: War auf jeden Fall gut zu hören.
1: So, ja, wir hatten es ja schon... Im Vorgeplänkel so ein bisschen angesprochen, ein neuer Berg gilt zu erklimmen. Und zwar ist heute die Bestliste zurückgesetzt worden. Also alles, was ab heute gecached gelockt wird, wird für den neuen Berg gezählt. Und es geht auf Elbrus.
2: Wie viele Punkte brauchen wir diesmal?
1: Äh, wo haben wir es? Äh, das ist wohl ein. Berg mit im Prinzip zwei Gipfeln.
2: Oh, also so Doppelgipfel.
1: Nebeneinander liegende Spitzen, die den Gipfel bilden. Und äh, die niedrigere hat 5621 Meter und die höhere 5642 Meter. Das heißt also, wir brauchen 5642 Punkte, um auch dieses Klebebildchen zu erlangen. Das erste Basislager gibt es natürlich gleich wieder mit 325 Punkten, ja, den man für, einen, für irgendeinen gefundenen Lok äh, erhält. Ja, Die Aufteilung der Punkte haben sie wieder etwas verändert. Es gibt auch jetzt inzwischen ein bisschen mehr. Ich glaube, beim letzten Mal waren 600
2: Max. Ne? Ja, ich glaube, so hoch waren sie gar nicht. Interessanterweise finde ich jetzt, dass wir den earth Top 1 gesetzt haben. Also, sie variieren mal ein bisschen ja, mit 750. Dafür. Hängt natürlich damit zusammen,
1: da kommen wir ja gleich noch zu, äh, na, Oktober ist wieder erst Ja,
2: wollen wir nur ein bisschen pushen. Das ist schon der Hintergedanke. Das wird schon relativ einfach gewesen sein. <lacht> ja. äh,
1: für ein Mystery 600 eine Letterbox 550, Multi ist diesmal nur mit 450 Punkten. Äh, mehr als 10 Favoritenpunkte nochmal 450 Punkte und ein Adventure Lab bei 350.
2: Interessant finde ich, dann jedes andere 325, dass er den Adventure-Lab, dass sich bei uns in den Dingen sehr viel, dass der doch relativ viel bei den highscore punkte in den Listen immer, ja, mit adventure klar. gefüttert ja, sind. Ne?
1: Überleg mal, da machst du ein Adventure mit fünf Stationen, ne? fünf mal 350 sind,
2: ja, das lohnt sich schon. Da ja. kommt halt immer drauf an, was du für ein Adventure bist. Ich kenne ja einige, die sind nah beieinander, wie auch mein eigener. Da bist du relativ zügig dabei. Oder es gibt auch welche, wo du ganz schön auseinander liegt, wo dazwischen dich tatsächlich noch ein bisschen Wegstrecke hast. Ne? Ja, aber Muss so, aber mal also gucken. Relativ
1: schnell schon mal 1750 Punkte. Ne?
2: Ja. ja, wie gesagt, ab heute geht es quasi wieder los. Der neue Monat hat begonnen. Ein neuer Gipfel, beziehungsweise ein Doppelgipfel, gibt es diesmal zu erklimmen. Und ähm, da kann man sich sein Klebebildchen wieder verdienen, wer es denn möchte. Also ich möchte es. <lacht> Insofern werden wir da auch diesen Gipfel erklingen. Aber Übrigens, das wird so bei uns relativ easy werden, weil wir eine Woche Urlaub haben in dem Oktober.
1: <lacht> Übrigens, dieser ähm, Elbrus liegt in Europa. Das nochmal für unseren Bildungsauftrag. Haben wir damit auch erfüllt. Genau. Ja, und äh, dass natürlich der EarthGash so gehypt wird, Liegt natürlich dran, der internationale EarthCash-Tag äh, ist im Oktober und das heißt, wer am nächsten Wochenende, den 9. oder 10. Oktober, Samstag, Sonntag, einen EarthCash macht, der bekommt dann nochmal ein extra Klebebildchen für.
2: Ja, also eigentlich so wie jedes Jahr, ein Wochenende lang ähm, nicht nur machen, sondern auch loggen zum Termin. <lacht> Weil ja, wobei... häufig sind ja die, air äh, ja auch ein bisschen Arbeit, dass man da noch die Fragen bearbeitet, ähm, wenn die nicht gerade ist, vor Ort auf irgendwelchen Tafeln abzulesen sind. Ne?
1: Ja, wobei hier reicht ja das Logdatum, äh, 9. oder 10. hinterherzusetzen. Also das heißt, wenn ich mich erst am Dienstag oder sowas hinsetze und dann den Logge... Äh, mit Datum 9. oder 10. kriege ich Souvenir ja trotzdem noch. Wenn ich ja. natürlich hier bei, den, bei der Gipfelerstürmung äh, zu spät bin, loggen,
2: dann habe ich keine. Die Gipfelerstürmung zum Souvenir-Wahnsinn, ne? Also ja, diesen okay. Monat könnt ihr dann mehr kriegen. Wie gesagt, es gibt zusätzlich zu dem gipfel auch noch den äh, internationalen Askash day
1: Ja... Dann geht es weiter mit noch einem Geoblog und seiner Vermessung der Nacht.
2: Ja, hat wir die letzte Zeit ja schon ein bisschen darüber berichtet. Ähm, hier hat er dann auch seinen ersten Beitrag, wo er dann mit seinen Daten das mal grafisch auch ein bisschen aufbereitet hat oder in der Tabellenform aufbereitet hat. Wie
0: sich das so entwickelt hat und man auch relativ gut sehen konnte, wo so der Peak war mit Nachtcaches. Ne?
1: Man überlegt, Baden-Württemberg insgesamt 905 Nachtcaches gepublished, soweit er das jetzt aus den Zahlen äh, rauskriegen konnte und davon nur noch 251 aktiv. Oder Niedersachsen, 997 180 noch aktiv.
2: Gehen wir nach Nordrhein-Westfalen, sieht das noch schlimmer aus.
1: (lacht) Ja, 1176 gepublishede Nachtcaches und nur noch 153
2: aktive. Ja, wie gesagt, ja, passt zu der Liste, die ich bei mir so gucke, was ich gemacht hatte und den, wie viele davon schon drin sind. Was ich da erstaunlich fand, dass Bayern, ich sag mal mit 993 gepublisheden, noch 335 aktiv hat. Da stehen die gar nicht schlecht da. Ne? Oder ja. auch Berlin. 85 zu 32 klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, ne?
1: Ja, ja. ist noch über ein Drittel aktiv, ne?
2: Wie gesagt, interessant oh. fand ich vor allen Dingen die Auflistung, die er halt gemacht hat, ähm, über die Jahre, so was, ne? was über die Jahre gelaufen ist, wo man mal gucken konnte, was ins Archiv gegangen ist und wie flaktiv waren und wo man so sehen konnte, hier so ähm, Peakzeit 2012, 2013, ähm, das ist tatsächlich auch so das, wo ich ja, ich habe 2012 angefangen und gerade das Fenster, ähm, wo ich sehr viel unter Nachkehrschluss unterwegs war, ist, bis es dann irgendwann bei mir einfach zu viel Fahrerei wurde und das ein bisschen ruhiger geworden ist. Und ähm, das sieht man leider Gottes auch nach hinten, und wurde halt immer deutlich weniger. Ne? Hm. Ja, aber Der Trend sieht leider nicht besser aus.
1: <lacht> nee, leider nicht. Aber ich verstehe ja
2: auch so... jeden, das ist auch erstmal, du brauchst eine Idee, da muss du einen Platz haben und dann brauchst du noch die ganzen Genehmigungen, das ist schon viel Aufwand ja. und viel Herzblut, was man da reinstecken muss, ähm, was man da macht.
1: Ich habe ja auch noch ein, ein Multi äh, im ja, ich sag mal so in, in grober Vorbereitung. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich da eventuell einen mache. Würde sich richtig gut machen, außer von der Geschichte her und sowas. Aber da fehlt mir halt der entsprechende Platz für, ne? wo man das machen kann.
2: Da weiß ich. Wurde, nicht, wurde Genehmigung für Chris, dass du das da machen darfst? Ne?
1: Ja, also es wird wahrscheinlich eventuell sogar durchs, durch ein Industriegebiet gehen. Äh, da sollte es eigentlich die geringsten Probleme geben.
2: Ja. Wobei da dann wahrscheinlich die Frage ist, wer muss es dir dann abnicken? Ne?
1: Ja, wahrscheinlich
2: alles so, die. dass die Gemeinde die Stadt oder ist, die, die das dann ja, muss? Ja, die Stadt, wahrscheinlich
1: die Stadt, die das dann abnicken muss. Ne? Ja.
2: Wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch das gerne an und finde ihn sehr einen sehr interessanten Artikel auch da drin, wer so der Älteste nach Kirch ist und sowas. Ähm, Auch die verschiedenen Typen, was eine Letterbox, was ein Mystery, was ein Multi war, was er da zusammengetragen hat. Ähm, Nett fand ich auch, dass er eine Liste zur Verfügung gestellt hat ähm, mit den Codes, sodass man sich das selber für seine Statistik ranziehen kann, wenn man das denn möchte. Ich habe eine Liste mal direkt runtergeladen. Ähm, Ich habe auch einiges für NRW mit äh, alten Dosen, die im Archiv sind. Aber ähm, so eine Quelle ist mittlerweile schwer zu finden. Deswegen auch großen Respekt, was er da zusammengetragen hat. Und da eine Datenbasis zu kriegen, hat man letztes Mal schon drüber geredet, ist nicht so einfach und wird gefühlt auch immer schwieriger. Die Caches verschwinden ja nicht aus dem System, die sind in der Datenbank immer weiter noch drin, aber es gibt halt da nicht so gute Quellen für, wo man Listen findet. Und wenn ihr einen habt, gerne mal raus damit in den Kommentaren. Aber die Sachen, die ich alle kannte oder gesucht hatte mal, die sind mittlerweile alle obsolet und sind aufgehört worden.
1: Ja, aber überhaupt schon da an diese Daten ranzukommen, also... Dagegen ist ja, sage ich mal, meine Suche, die ich mal gemacht habe für unseren Landkreis, so alle Caches, die mal veröffentlicht wurden und so weiter, äh, mal rausgekriegt. Das war dagegen noch relativ einfach.
2: Ja. Ja, und hier ist es natürlich die Schwierigkeit, dass er sich jetzt fokussiert hat, nicht nur auf alle Caches, sondern nur auf Nachtcaches und dann die so zu filtern, dass man auch mit einer guten Trefferquote dann halt nur die Nachtcaches erwischt hat und nicht irgendwas anderes.
1: Ja, also ich sage mal Chapeau für die Arbeit.
2: Und schon. bei Teil 1 sind wir mal auf Teil 2 gespannt.
1: <lacht> so ist es. Und also das
2: ist, der Teaser ist ja schon
1: raus, dass da noch was kommen muss. Ja, wenn er schon Teil 1 dahinter schreibt, ne? ja, also Wer A sagt, ne? <lacht> Genau. Ja, und während wir auf Teil 2 warten, überlegen wir uns, ob wir vielleicht einen Kletterkurs machen.
2: Ja, und wenn den Kletterkurs, wo wir den machen, machen wir den bei Tante Google oder YouTube oder machen wir das dann doch bei einem Anbieter, ne?
1: Also persönlich kann ich nur sagen, macht den bei einem Anbieter. Erstmal machen die meistens auch richtig Spaß. Ist was anderes, als sich dann nur so ein YouTube-Video anzugucken. Und dann ist es halt auch die Sache, YouTube, ja, da kann man sich auch mal so Inspirationen holen oder sowas. Aber äh, es ist doch was anderes, äh, wenn man das richtig gezeigt be- bekommt, äh, wenn man das selber macht und da ist schon mal einer daneben, der noch, noch mal auf die Finger guckt, ähm, da einem doch ganz andere Tipps und Tricks noch nebenbei äh, beibringen kann. Wie gesagt, unser Kurs macht doch verdammt viel Spaß.
2: Ähm, dasselbe sieht auch der Herr Kochreiter so, der dafür einen schönen Blogbeitrag geschrieben hat. Ähm, der auch zu dem Ergebnis kommt, äh, natürlich sollte das man äh, mit einem Kurs machen, äh, weil ich sag mal, prinzipiell geht es da auch um seine Eigensicherung und man macht da ja schon was, was äh, nicht ganz ohne Gefahren ist. Ich hätte den ja auch gemacht, ähm, ich kann ja auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ich meinen über den äh, DAV gemacht hatte, also über den deutschen Alpinverein ist das dann glaube ich. ne mhm. Ähm, und die hatten den aber extra ausgerichtet, auch von Geocacher tatsächlich. Das heißt, die hatten dann speziell Sachen gemacht, ähm, die du als ähm, T5er-Klettern fürs Geocachen eigentlich brauchst. Also Baum rauf äh, oder abseilen. Also genau die beiden Sachen, auch wie man so ein, so ein Seil einbaut und einwirft und sowas hatten wir gemacht. Genau. Und die hatten das erste mit uns in einer Kletterhalle gemacht, sind dann auch mit uns und raus und haben uns Gurtzeug gezeigt und Sicherungssysteme und. Ähm, haben auch so ein bisschen was erklärt, wie man was machen sollte. Und man musste ja schon ein bisschen gucken. Hier unten gibt der Kocherrat auch so ein paar Tipps dafür, was ich auch ganz gut finde, wo man sagen kann, wonach man so ein bisschen gucken kann, wo dir ja besser die Finger von lasst. Und ähm, Was ich auch sagen kann, Björn, würde ich auch voll bestätigen, das hat Spaß gemacht. Also ich fand das auch sehr spannend. Wir haben uns ja erst an der Kletterhalle dann draußen das erste Mal abgeseilt, ich glaube von so einer von einer Notausgangstreppe so auf 10 Metern und hatten dann nachher, weil der Verein ähm, hier Zugriff hat, auf einen Außengelände, so ein 20 Meter mhm. Steilwand runtergekraxelt. Das mhm. war schon spannend, das war nicht schlecht. Und dann haben da auch ja, mal ein bisschen einen Baum eingebaut. Der uns gemacht hatte, war mal ein Baumpfleger. Merkte man auch, der hatte da zu Bäumen auf jeden Fall ein spezielles Verhältnis. Ja,
1: gut, also ähm, bei dem ich meinen Kurs gemacht habe, ähm, war hier bei uns in Hannover. Ähm, er selbst Industriekletterer und auch Geocacher. Also der hat also beides gut zusammengepackt. Ähm, Was natürlich auch noch den Vorteil hat bei so einem Kurs, man kann auch mal unterschiedliche Geräte ausprobieren. Was ich, ich sag mal, in einem YouTube-Video nicht machen kann. Ich kann die Dinger in die Hand nehmen, ich kann sie auch mal ausprobieren. Ähm, Das ist doch was anderes.
2: Ja, abgesehen davon sollte man auch, ähm, das gehört ja auch zu den Kursen, also meiner war zum Beispiel zwei Tage, das war auch nicht... Irgendwie so in zwei Stunden abgefrühstückt, das ganze Thema. Wir haben uns dann zweimal getroffen. Ähm, so eine Neutralkunde, also was gehört mhm. zu deiner persönlichen Schutzausrüstung? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Static-Seil und einem dynamischen Seil, mhm. was der Futsky und Kescher auch nicht so ganz uninteressant ist? Mhm. Ja, das ist Also insofern, halt, das je nachdem, macht schon Sinn.
1: Beim Klettern, ne?
2: Ja gut, wir sind ja meistens eher tatsächlich mit dem Statischen, das kann ich schon verraten, unterwegs, weil wir meistens im Seil drin sitzen genau. und unter Zug sind. Das Dynamische ist eher so, so eins, wo man irgendwo, genau, wo das praktisch deutlich mehr nachgibt und reingeht, damit das halt nicht auch sofort auf Spannung ist. Ne? Genau so sieht das aus.
1: Ja, aber wie gesagt, ist einfach
2: zu empfehlen, weil
1: ohne kann es auch gefährlich werden, ne?
2: Ja, hören wir ja immer wieder und haben wir leider auch diese Woche in den News dabei. Ja,
1: gerade heute äh, Morgen in der Zeit drin gewesen äh, in Wertingen, Dilling an der Donau. Da hat es nämlich einen Mann erwischt, ist schwer verletzt worden und äh, nach Polizeiangaben aus einem Baum in sechs Meter Höhe wollte er an einen Cash gelangen. Ja, und ist dann wohl auch mit dem Seil rauf und ist dabei aus drei Meter Höhe abgestürzt.
2: Und drei Meter hört sich erstmal nicht viel an, aber schon die, Schwerkraft, sein, ne? die Schwerkraft schlägt halt auch schon auch nicht zu. Ne?
1: Ja, also drei Meter ist schon nicht ohne. Ne? Also Wie gesagt, man weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen hat. Mehr steht hier auch nicht drin. Aber wie gesagt, Irgendwas außer Acht gelassen also...
0: Geht schnell. Ne? Ja. Kann natürlich auch ein
2: Materialgeschichte sein, aber meistens ist es dann doch der Bediener, der dann selbst irgendwo Murks gemacht ja. hat.
1: Ja, Gut, man sollte eigentlich auch redundant arbeiten. Ne?
2: Das hilft und man sollte ja. sowas auch genau wie tauchen auch eigentlich auch nicht alleine machen. <lacht> genau, nicht alleine. Dass man ein zweites Auge, ein zweites Paar Augen hat, was mit drauf schaut, dass man sich gegenseitig ein bisschen kontrolliert. Und dass man das im, im ja Auge gut. hat. Also das wie gesagt, das,
1: das geht halt aus dem Bericht nicht hervor, ob er alleine war, ob, ja, ob jemand dabei hatte, der dann auch Hilfe geholt hat oder was auch immer. Also steht nicht bei. Aber es ist halt wieder, ne, es ist nicht ohne.
2: Und äh, oh, gerade sechs Meter ist, wie gesagt, ja, teilweise was, was ich jetzt persönlich schon Abwehr. kenne. Wo du normalerweise teilweise je nachdem was für einen Baum du hast auch schon mal ohne Ausrüstung, wo man auch zu überlegen muss, ist das gut oder nicht gut? Kann man sich mhm. jetzt für sich selber entscheiden? Muss man für sich seine Risikoabschätzung machen, und schon mal raufklettert ist. Ne? Mhm. Passt auf, was ihr macht und wenn ihr das machen wollt, wie gesagt, äh, lest euch den Artikel gerne vom Kochreiter durch, den wir in den Shownotes mit drin haben. Ähm, das macht durchaus Sinn, äh, bevor ihr mit dem Hobby anfangt und auch mal guckt auf das Wort, was für euch ist, das man tatsächlich mit dem Kurs zu belegen und dann zu gucken, gut. ist es was. Welche Geräte, mit wen kann ich umgehen, mit welchen kann ich nicht umgehen. Und dann ja, gut, bist du da um drauf. Erstmal
1: zu gucken, ob das überhaupt was ist. Äh, vielleicht auch mal bei Bekannten mal rumfragen, die im T5-Bereich unterwegs sind. Äh, ja, Steuercache geben enden. die dann sehr
2: schnell festgestellt haben, nein, das ist nicht für mich. Genau. Soll vorkommen. Ja, ist auch, äh, muss jeder für sich selber entscheiden und gerade auch, wenn du so über so eine Klippe gehst oder sowas, ne? gerade ja. um Abseiler.
1: Ja gut, beim Abseiler ist es nochmal wieder ein bisschen was anderes, äh, wenn du dann wirklich über den Punkt drüber weggehst. Äh, gerade wenn du, sag ich mal, so eine Kante hast, wo da drunter wirklich erstmal gar nichts ist und du musst dich da reinschwingen oder sowas. Das ist dann doch schon, kostet ein bisschen Überwindung.
2: Wie ja. jeder die Entweder mehr oder weniger. Wie gesagt, aber lieber ein bisschen mehr Überwindung und ein bisschen mehr Kopf ein und ein bisschen Respekt nicht verlieren. Macht das, auf jeden Fall Jetzt Wir haben keine Freude dran zu sagen, dass wir da wieder einen Kollegen haben, der beim Geocachen leider Gottes dann sich doch irgendwie mehr weh getan hat.
1: Ja, und damit kommen wir zu einer anderen Kategorie, die wir lange nicht hatten, ne?
2: Nee, was ja dann liegt, dass ist... es
1: Natur und
0: Umwelt.
2: Ist schon reingequatscht. Was ja da daran ist... liegt, dass wir nicht so viele
1: Events machen konnten, ne? Genau. Worum geht es hier? Um Citos?
2: Ja, und war. wir haben direkt zwei Stück, die wir diesmal drin haben in unseren Neuigkeiten. Und einmal den Zito 4.0 mit der NABU, geschrieben vom Pilibaldi, heißt Geocacher Hoher Norden. Und die haben mit dem NABU zusammen dann eine gemeinsame Aktion wieder gemacht, was natürlich auch immer ganz gut ist, wenn man mit dem Nabo zusammen macht. Ähm, weil das Miteinander natürlich dann äh, meistens ein bisschen einfacher ist, als wenn die Fronten mit den Begehrlichkeiten äh, ein bisschen verhärtet sind ähm, und haben hier auch ähm, einen schönen Beitrag drüber geschrieben. Ne?
1: Ja ja gut, mhm. der GCHN ist da ja auch sehr eng verknüpft schon mit dem, mit dem NABU. Ja, die haben da wohl recht gute Kontakte und haben wohl denn schon auch zum vierten Mal, wenn ich das hier richtig gelesen habe, ne, Zito auf der Streuobstwiese 4.0 schon.
2: Sollte man meinen, ne? Mit 4.0. <lacht>
1: und ja, und sowas. Ne, über so einen langen Zeitraum, dann ist das Ganze auch mit gegenseitigen, ne, jeder kennt die Gegenseite, äh, äh, oder wer so seine Schwerpunkte hat, und dann kann man auch ganz anders miteinander
2: umgehen. Ja, vor Dingen die hatten wohl ein bisschen Probleme mit der einen Ortsgruppe, mit äh, genügend Helfern finden und war natürlich dann froh, wenn wir Geocacher dann da wieder unterstützt haben. Interessant finde ich daran, wo wir gerade beim Thema Klettern sind, wenn du ein bisschen nach unten guckst in den Beitrag, dass sie tatsächlich wohl auch einen, einen zweiten Termin hatten, ähm, wo die Nistgelegenheiten nach oben gebracht haben in die Bäume. Ne? Mhm. Also wo das T5er Kletterkünsteln dann nochmal zum Tragen kam. genau. Also insofern ähm, eine sehr, sehr schöne Aktion, die da gelaufen ist, gab natürlich auch, wie das bei den es immer ist, danach auch schön grillen. Äh, das gab es wohl auch dieses Mal. Das hatte ich ja auch in den letzten Jahren immer mal bewundert, dass sie danach auch mal so eine schöne Veranstaltung haben. Weil die Zitus, die ich hatte, waren tatsächlich meistens danach eher so ein Gequatsche. Aber mit dem Ausgang oder Nach-Event hatten wir das bis jetzt noch nicht auf den Zitus, wo ich war. Hatte ich bis jetzt auch anscheinend die falschen. <lacht>
1: Ja, ähm, kommen wir mal vom hohen Norden nach Südhessen und zwar ums groß Landratsamt fand auch ein großes Aufräumen statt.
2: Gut, ähm, wer da richtig vermutet hat, Großgerau, das ist die Ecke, wo das Geocaching-Magazin herkommt ähm, und ähm, die haben das auch wohl mitorganisiert und haben da dann auch ein Zito gemacht. Was schön daran ist, natürlich, dass der wieder auch das in die Presse geschafft hat. Und insofern für uns Geocache natürlich äh, auch mal ein bisschen positive Presse wieder ist. Und man sieht, dass wir nicht nur da im Wald rumrennen, sondern uns auch ein bisschen drum kümmern, ähm, dass das auch ein schöner Erlebnisraum für uns alle bleibt. Ne? Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, die hatten dann, glaube ich, Kontakt mit, dem, mit der Abfallgesellschaft der örtlichen die da ein bisschen geholfen hat, mit Mülltonnen und Säcken und sowas, die da ein bisschen geholfen hat. Weil das ist ja auch mal wichtig, wenn du ein c hast, dass du irgendwie guckst, dass das geklärt ist, wie die ganzen der ganze Kram wegkommt. Und leider, wenn ich daran denke, wie, wenig, wie viel Müll der liebe Markus äh, mit seinen Männern da mit zwei, drei Leuten rausgeholt hat. Ja, ja. Da möchte ich gar nicht wissen, wenn du eine größere Gruppe hast, was da alles mhm. rauskommt. Ne?
1: Ja, da wird so ein Container schnell mal voll.
2: Ne? Ja, da kannst du besser mit Containern als mit Säcken rechnen, das sehe ich auch so. <lacht>
1: Ja, wo du gerade den Markus angesprochen hast, äh, ja, da passt was in der nächsten Kategorie zu.
2: Technik ja, da habe ich mich, da habe ich bei, bei, bei Twitter Info gesehen, ich glaube der liebe Pike hatte das drin, mhm, ähm, mhm. dass Groundspeak jetzt praktisch das Grunde-Tool nachgebaut hat, wenn man das so möchte, ein TB dran gehängt hat und man das jetzt äh, im zumindest im amerikanischen Shop kaufen kann. Worum geht es? Ähm, um das Cash-Tool 3, beziehungsweise aktuell ist, glaube ich, das Vierer. Ähm, das ist ein kleines ähm, Gimmick, mit dem man ähm, praktisch Nanologbücher oder auch die etwas größere Variante hier, dieses äh, Makro-Logbuch, kann man es ja auch damit machen, gut wieder aufrollen kann. Ne? Fand ich schon interessant, dass das aufgegriffen wurde oder n, da gemacht hat. Also wir haben das Original ähm, ohne TB dran, hängt bei uns am Garmin mit dran. ähm, prinzipiell Bauweise ist genau die gleiche, die Markus natürlich hatte. äh, Wunder auf Wunder ist dieser Splint, ähm, mit dem man das dann halt macht. Äh, Also kein kein hohes Zeug oder sowas. Ich sag mal, der Preis, den sie aufrufen, 15 Euro, da da noch ein TB dran ist, ist okay. Ähm, Aber ich finde schon ein bisschen lustig, dass das da so auftaucht. Ich hätte mir dann eher den Verweis auf Markus noch gewünscht, wenn er das schon länger drauf hat. Wobei, wenn
1: man sich das auf den Bildern mal genauer anguckt, das ist eigentlich nur ein Splint, wo sie so einen Nubbel drauf gesteckt haben. Genau. Und am Ende haben sie noch mal einen Ring dran gemacht, wo, wo
2: der TB dran hängt. Ja, die äh, Wertschätzung ist bestimmt gut.
1: <lacht> da muss ich sagen, also da ist das Tool von Markus ähm, doch
2: schöner. Ja. Äh, wie gesagt, das Tool von Markus äh, könnt ihr auch bei ihm selber holen. Oder ich glaube, das Cash-Café hätte ich gar nichts gesehen, weil ich gesucht hatte, wo das drin genau, war. Ja die hatten das auch im Angebot. Ne? Da kann man sich das Tool da auch angucken. Da gibt es irgendwie die Cash tool seite und ähm, da kann man die Sachen von Markus dann auch kriegen. <lacht> Aber so ist das. ist halt nicht patentiert. Insofern kannst du das dann machen. <lacht> ja. Aber ich glaube, der Markus sieht das sportlich. Da hat er das auch schon gesehen, das hatte ich gemerkt. Ja, ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist ja ein nur ein Zeichen dafür, dass das anscheinend eine gute Idee ist, was er da gebastelt hat. Genau wenn das Leute nachbauen. Genau so genau, sieht das aus.
1: So, jetzt muss ich mal gucken, welches Knöpfchen ich denn drücken muss, dass ich auch das Richtige erwische.
2: Internet und Apps.
1: Äh, ja, da ist glaube ich, dein Part dran, ne? Das hattest du ja irgendwo...
2: Ja, es gibt zwei Sachen, die wir da haben, und zwar die... Ähm, der GC Wizard hat wieder eine neue Version rausgekriegt, und zwar die 2002. Da gibt es auch einen ähm, langen Beitrag zu, äh, wo sie ein bisschen was drüber geschrieben haben, wie zum Beispiel die äh, neue eingeführte Theorie wie Bilder und Dateien und sowas, wo man ein paar Sachen gucken kann und... Ähm, wo sie noch mal drin haben, wer im Team wo dran gearbeitet hat. Das Tools haben wir ja schon mehrfach vorgestellt. Wenn ihr mal unterwegs seid mit Multis oder auch für Mysteries und Hilfe braucht, seid ihr auf jeden Fall mit dem GC Wizard gut aufgehoben. Damit kann man sehr sehr viel machen. Ja, absolut. <lacht> Beschäftigt sich auch gerne mit
1: Sachen, hm. wo man sagt so. Hö. Naja, wir haben letztens ein Mystery gehabt. War glaube ich ein D3 oder sowas. Ähm, ja. ja, im Prinzip war es nichts anderes als eine Koordinatenumrechnung. Aber das war ein System, wo ich auch sage, okay, das kenne ich jetzt so nicht. Ja, dann habe ich einfach mal beim GCWsat reingeguckt. Da sind ja dann zu jeder Koordinatenart auch entsprechend Beispiele genannt. Und siehe da, oh, das sieht dem aber sehr ähnlich. Ja, ausprobiert, bingo. Ja, also das Tool ist schon wirklich mächtig.
2: Ja, ja, das den war den jetzt den, nur
1: ein kleiner Teil und ja, der hat da so, ja so viel drin, also Hut ab. 2.0 also, zwei, zwei,
2: zwei ist halt viel mit Bildern mit reingekommen, ne? dass mhm. man da auch Bilder analysieren kann, den Exif-Viewer, wo dann schon mal was drin ist, eine Hex-Ansicht, ähm, dass man was mit animierten Bildern machen kann. Äh, ne? Da gibt es auf jeden Fall was, das guckt ja mal gerne bei den, bei den rein, äh, wenn ihr mit dem Tool schon arbeitet, ähm, die suchen zurzeit Leute, die äh, auch gerne mal How-To-Videos drehen, weil da haben sie festgestellt, das ist nicht so ihre Stärke, also die rufen ihn gerne auf, äh, dürft auch gerne weitersagen, wenn ihr jemanden kennt, der sich berufen fühlt, äh, da mal How-To-Videos machen, um mal gewisse Tools, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, äh, zu zeigen, wie man die dann nutzt und wie man das dann praktisch anwendet, also als kleines äh, YouTube-Video zusammenschneidet oder sowas. würden die Jungs sich drüber freuen. Ja. Jo.
1: Und wenn ich so richtig sehe.
2: Ja. Und auch höre. Bist du bei dem richtigen Einspieler angekommen? <lacht> Wir sind durch. Wir sind am Ende des Skripts angelangt. Ja. Dann sag doch mal, wann wir das nächste Mal wieder äh, live auf Sendung sind.
1: Das nächste Mal ist dann jetzt muss ich
2: die richtige Seite nehmen.
1: Der 10. Nee, ach nee, nicht Sonntag, es ist Montag. Ja, der, immer noch Montag. Äh, äh, ich gucke mal auf den Sonntag. Nein, naja, es ist Montag, der 11. Oktober, circa 19.15 Uhr.
2: Jo. Bin ich auch noch da. Insofern werden wir das wohl hoffentlich auch wieder zu dritt machen.
1: <lacht> ja, <ich lacht> Weil das, das ist nämlich schon
2: mal eine Urlaubswoche.
1: Ich weiß ja, wann ist denn Schema im Urlaub?
2: Ah. Das ist eine gute Frage. Ist der zwei Wochen oder eine Woche im Urlaub?
1: Also irgendwie eine von den beiden Sonnenbohntagen war er nicht da. Das, das hatte ich noch mitgekriegt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches. Aber wir werden sehen, also auf jeden Fall. Wir kriegen es raus? Genau. Montag, 11. Oktober geht's. Wieder mit einer neuen Folge weiter. Circa 20 Uhr.
2: 15. Oder so.
1: Ja, dann kann ich euch nur sagen: kommt wohl durch die Woche, bis nächsten Montag. Tschüss.
2: Bis bald im Wald. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ah, Ah, da ist er.
2: (lacht) Da ist das Schlusswort hier, komm. Ja, euch auch. Sorry, aber ich hatte noch dringliche Termine. Wir sehen
0: uns. Wir hören uns nächste Woche Montag. (lacht)